0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Im Wesentlichen ist das in Deutschland, die neue Idee, die dezentralen Blockheizkraftwerke mit der Idee des virtuellen Kraftwerks zu kombinieren.
0: Sagt Olaf Hohmeier, Professor für Energie- und Ressourcenwirtschaft an der Universität Flensburg. Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 69.
2: Mein Name ist Maike Pollmann.
0: Und ich bin Manuela Koha. In unserem Schwerpunkt stellen wir heute das Konzept Schwarmstrom vor. Die Idee dahinter? Viele Haushalte stellen sich ein Mini-Heizkraftwerk in den Keller, der erzeugte Strom wird zentral verwaltet und nach Bedarf ins Netz gespeist. Außerdem berichten wir über hellleuchtende Galaxienkerne und ihre Entstehung, sowie über die Schwierigkeit, Kohlensäure dingfest zu machen. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Dortmund, Lübeck und Mannheim. Seit Oktober 2010 hat
2: Deutschland einige dezentrale Stromerzeuger mehr. Der Energieversorger Lichtblick hat in den ersten Gebäuden seine neuen Zuhausekraftwerke eingebaut. Ein Zuhausekraftwerk funktioniert wie ein gewöhnliches Blockheizkraftwerk. Ein erdgasbetriebener Motor speist Strom ins Netz ein, während mit der Abwärme das Haus geheizt wird. Was mit Zuhausekraftwerken darüber hinaus möglich ist, damit beschäftigt sich Olaf Hohmeier, Professor für Energie und Ressourcenwirtschaft an der Universität Flensburg.
1: Das Konzept entwickelt aber die bisherigen Blockheizkraftwerkskonzepte insofern weiter, als dass es versucht, diese dezentralen kleinen Kraftwerke zentral steuerbar zu machen. Dass sie nicht nur immer dann Strom produzieren, wenn irgendjemand gerade mal Wärme braucht, sondern dass man den Strom so produziert, dass er dann zur Verfügung steht, wenn er besonders dringend gebraucht wird und dass man um dies zu erreichen, einen Wärmepuffer einsetzt, einen Speicher einsetzt, um Strom und Wärmeverbrauch zeitlich zu entkoppeln, wo wir sie gleichzeitig erzeugen.
2: Im Gegensatz zu bisherigen Blockheizkraftwerken richten sich die Zuhausekraftwerke also nach dem Strombedarf im Netz. Die Wärme für die Bewohner wird derweil zwischengespeichert. In den kommenden Jahren will Lichtblick gemeinsam mit Kooperationspartner VW in ganz Deutschland 100.000 solcher kleinen Energieerzeuger aufstellen. Zusammen sollen sie die gleiche elektrische Kapazität haben wie zwei Atomkraftwerke. Mit einem Wirkungsgrad von über 90 Prozent sind die Anlagen sehr effizient und haben einen geringen CO2-Ausstoß. Die zentrale Steuerung wird vor allem in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, wenn noch mehr Strom aus erneuerbaren Energien eingespeist wird.
1: Dadurch kommt es zu einer Situation, in der wir auf der einen Seite die Nachfrage im Netz haben, den sogenannten Lastgang oder die Lastkurve, und auf der anderen Seite haben wir diese Einspeisung aus vielen dezentralen, nicht gesteuerten Quellen. Und zwischen der Netzlastkurve und dieser Einspeisung ergibt sich die sogenannte Residuallast. Das ist der Rest, der bereitgestellt werden muss. Und dieser Rest schwankt zukünftig sehr schnell und um große Beträge. Das liegt im Wesentlichen an den Schwankungen in der Windenergie. Das heißt, die Kraftwerke, die steuerbar sind, seien es große oder kleine, müssen in Zukunft sehr schnell reagieren können. Und dann kommen sie auf den großen Vorteil dieser kleinen Kraftwerke. Im Blockheizkraftwerk kann ich, wenn es gut gemacht ist, zwischen 60 und 90 Sekunden von 0 auf 100 Prozent Leistung fahren. Und also innerhalb kürzester Zeit, innerhalb einer guten Minute, kann ich meine volle Leistung zur Verfügung stellen. Und wenn ich die alle zusammengeschaltet habe, dann sind das im Zweifelsfall auch einige Gigawatt.
2: Ähnlich schnell können sonst nur Pumpspeicherkraftwerke starten. Eine Gasturbine braucht dagegen etwa 20 Minuten, um von 0 auf 100 Prozent Leistung hochzufahren. Bei einem Kohlekraftwerk dauert das mehrere Stunden, bei einem Atomkraftwerk sogar Tage. Läuft das Kraftwerk bereits, lässt sich die Leistung zwar rascher erhöhen, jedoch nur zu einem begrenzten Prozentsatz.
1: Das hat eine ganze Menge mit der Thermodynamik dieser Einheiten zu tun, weil sie bei kleinen, Einheiten und Verbrennungsmotoren nur sehr gering durchwärmte Massen haben, geringe Massen, die dort im Einsatz sind. Bei einem großen Kraftwerk, was darauf ausgelegt ist, sozusagen 8.760 Stunden im Jahr zu laufen, ein großes Kernkraftwerk, da haben Sie sehr große Massen, die langsam durchwärmt werden müssen, zum Beispiel Turbine und Turbinengehäuse, und zwar gleichmäßig durchwärmt werden müssen, damit Ihnen das Zeug nicht um die Ohren fliegt.
2: Den Beitrag, den die vielen kleinen Anlagen für die Energieversorgung leisten, nennt man auch Schwarmstrom. Die zentrale Steuerung des Systems, das sogenannte Dispatching, läuft bei den Zuhausekraftwerken über den Energieversorger Lichtblick.
1: Man könnte sich auch ein anderes Konzept vorstellen, wo die Betreiber dieser Kraftwerke zum Beispiel dem Netzbetreiber das Dispatching überlassen. Der macht auch Dispatch für große Kraftwerke. Oder man könnte sich vorstellen, dass man das weitestgehend automatisch regelt. Also immer abfragt, wie hoch ist der Strompreis, wie viel Wärme hast du im Speicher und kann ich jetzt auf dein Blockheizkraftwerk zugreifen. Und das agiert sozusagen strompreisgesteuert.
2: Lichtblick baut seine Anlagen zunächst in größeren Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden und Betrieben ein. Andere Firmen bieten heute schon Kraftwerksmotoren für einzelne Wohnungen und Häuser an. Allerdings sind diese nicht zentral gesteuert. Damit Blockheizkraftwerke auch klimaneutral laufen können, müssen sie in Zukunft Biogas statt Erdgas verbrennen.
1: Im Moment ist das allerdings vor allen Dingen dadurch begrenzt, dass es relativ teuer ist, das Biogas so weit aufzureinigen, dass sie das ins Erdgasnetz stecken können. Wenn sie dort kostengünstigere Verfahren zur Aufreinigung haben, dann haben sie relativ schnell einen nicht unerheblichen Anteil Biogas im Netz.
2: Bis 2020 wird fast die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen. So lauten die Prognosen des Bundesverbands Erneuerbare Energien. Eine flexible Energieversorgung wird deshalb nötig sein. Das Prinzip Schwarmstrom könnte seinen Teil dazu beitragen.
0: Die meisten Galaxien, auch unsere Milchstraße, besitzen in ihrem Zentrum ein massereiches schwarzes Loch. Normalerweise leuchten diese Galaxienkerne nicht, doch einige sind anders. Sie gehören zu den leuchtkräftigsten Objekten im Universum. Man nennt sie aktive Galaxienkerne. Sie leuchten, weil große Mengen an Gas aus der Umgebung in das Schwarze Loch fallen. Dabei wird das Gas so heiß, dass es Strahlung aussendet. Doch wie entstehen aktive Galaxienkerne? Bisher ist unklar, wie so viel Gas so nahe an das Schwarze Loch gelangen kann. Eine Möglichkeit wäre, dass es beim Zusammenstoß zweier Galaxien geschieht. Bei einem solchen kosmischen Unfall würden große Mengen an Gas in Richtung Schwarzes Loch fallen und beginnen zu leuchten. Allerdings zeigt eine neue Studie, dass die meisten aktiven Galaxienkerne nicht durch Zusammenstöße entstehen. Denn ob eine Galaxie im Laufe ihrer Existenz mit einer anderen zusammengestoßen ist oder nicht, kann man an ihrer Form erkennen. Wenn ein Sternsystem in einen Zusammenstoß verwickelt war, hat es eine stark verzerrte Form. Nun untersuchten Forscher vom Max-Planck-Institut für Astronomie mehr als tausend Galaxien, einige davon verzerrt, andere nicht. Das Ergebnis? Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Form einer Galaxie und ihrer Aktivität. Die Forscher schließen daraus, dass wohl zumindest einige aktive Kerne durch einen galaktischen Zusammenstoß entstehen, aber für die meisten muss es eine andere Erklärung geben.
2: Wer ein Mineralwasser mit Kohlensäure bestellt, der meint eigentlich ein Getränk, das Kohlendioxid enthält. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit war man sogar davon überzeugt, dass es Kohlensäure, also H2CO3, als stabiles Molekül überhaupt nicht gibt. Sie sollte unmittelbar in Wasser und Kohlendioxid zerfallen. Inzwischen steht fest, dass in einem kohlensäurehaltigen Getränk doch Kohlensäure enthalten ist, allerdings nur in sehr geringer Konzentration. Als Festkörper konnte Kohlensäure bereits von einigen Wissenschaftlern erzeugt werden. Ein Forscherteam aus Österreich konnte nun auch gasförmige Kohlensäure isolieren und zeigen, dass sie bei Temperaturen bis minus 30 Grad Celsius stabil ist. Zudem gelang es ihnen, das Spektrum der gasförmigen Kohlensäure aufzunehmen. Demnach kommt es in drei verschiedenen Formen vor. Die spektroskopischen Daten sind von großem Interesse für die Astronomie, denn sie könnten den Nachweis gasförmiger Kohlensäure im Weltraum erleichtern, wo sie beispielsweise im Schweif von Kometen oder auf dem Mars vermutet wird.
0: In Dortmund findet ein Universitätskolloquium zum Thema Freielektronenlaser statt. Jörg Rosbach von der Universität Hamburg wird Theorie und Praxis dieser leistungsstarken Quellen für kohärente Synchrotronstrahlung vorstellen und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in diesem Gebiet geben. Am 11. Januar um 17.15 Uhr im Hörsaalgebäude 2, Hörsaal 2, der Technischen Universität Dortmund.
2: In Lübeck können Sie Andreas Görig auf eine Reise durch das Sternbild Orion begleiten. Spektakuläre Bilder und Aufnahmen zeigen die Schönheiten des Universums, besonders unsere Heimatgalaxie. Am 14. Januar um 20 Uhr in der Sternwarte Lübeck. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 4 Euro, für Kinder und Jugendliche 2,50 Euro.
0: Gibt es eine zweite Erde? Im Planetarium Mannheim wird Joachim Wamsgans vom Heidelberger Zentrum für Astronomie dieser Frage nachgehen in seinem Vortrag Auf der Suche nach Planeten um andere Sterne. Am 18. Januar um 14.30 Uhr im Hörsaal des Planetariums Mannheim. Das war's für heute.
2: Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird
0: Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.